You know how to book flights and hotels. All you're missing is a tool to help you plan that unbelievable travel experience. That's why you need Viator. Book guided tours, excursions, and more in one place. There are over 300,000 travel experiences to choose from, so you can find something for everyone. And Viator offers free cancellation and 24-7 customer support for worry-free travel. Download the Viator app now and use code Viator10 for 10% off your first booking in the app. Find travel experiences for you. Do more with Viator. What does it take to be an entrepreneur and how is it changing in our ever-evolving business landscape? This is Scott Galloway, host of the Prop G Podcast and an entrepreneur myself. Right now, we've got a special three-part series running all about the future of entrepreneurship. We're answering your questions on work-life balance, how to raise capital for your business, and more. Because when you're an entrepreneur, it's always important to look ahead at what's to come. So tune in to the Future of Entrepreneurship, a Prop G Pod special sponsored by Mercury. You can find it on the Prop G Pod feed or wherever you get your podcasts. You're listening to the Vox Media Podcast Network. Senhoras e senhores, no comando do podcast Trocação Franca e representando o MMA Fighting no Brasil, Guilherme Alô, amigo fã de luta, bem-vindo ao 98º episódio do podcast Trocação Franca, a sua casa sobre MMA nesse imensa podosfera. Eu sou o Guilherme Cruz, correspondente do site americano MMA Fire no Brasil, e estou de volta nessa semana na companhia de Samantha Schmutz, atriz, comediante, cantora, que dará vida ao Juninho Play nos cinemas. Bem-vindo ao podcast, Samantha. como é que está sendo mergulhar no nosso mundo MMA para fazer um filme do Juninho Play? Então, pois é, vou fazer um filme sobre o meu personagem Juninho Play. E eu acho que o personagem tem muito a ver assim, com todos os tipos de esporte. Né? Surf, skate, é, ele, é um, ele também é de Niterói, um personagem. Então, é, futebol também. Só que eu acho que o que ele mais se identifica e acho que o sonho dele, do personagem, seria participar de um UFC. Sabe? No, a gente fez um desenho animado para esse personagem e o pai dele, é... o personagem é professor de, de luta, de artes marciais. Então, a gente já inseriu esse universo, porque eu gosto muito de luta, eu gosto muito de filme de luta. É... Meu marido e sócio nesse projeto também é um admirador de luta, de boxe, sempre acompanhou, fez boxe também durante muito tempo. Então a gente assiste, a gente tem. Eu acabei fazendo amigos no mundo do MMA, sabe? Claudinha Gadelha, Cigano, Anderson Silva. Então é um universo que eu, que eu gosto, eu acho muito rico e acho que tem poucos filmes de luta no Brasil. Ainda mais com essa pegada paz de humor também, né? Que não, que não acontece, né? Tem filme já, teve a biografia do Zé Aldo e tudo mais, mas nada com uma pegada assim de humor também, né? É, eu acho que, na verdade, não tem muita luta, filme de luta de, com humor, assim, de uma maneira geral, né? Porém, assim, a parte das lutas, né? Eu acho que tem muito pano para manga, assim, para fazer coisa engraçada, 
porém eu quero fazer uma coisa muito esteticamente bonita e, sabe, levando também, eu acho que o jiu-jitsu é uma coisa que representa muito o Brasil, o Brasil se conecta com o mundo através do jiu-jitsu, então eu quero fazer essas partes de, de maneira bastante séria e técnica e também tem muita margem para brincadeira, nas posições, né? Tem, tem muita coisa para brincar. Sangue voando na, cabeça, na camisa de alguém, na plateia. Como é que você começou o, o teu interesse com as lutas? Foi através do seu marido? Foi meio que a influência dele? Ou já, já tinha um pezinho antes nisso também? Não, desde criança eu gosto de filme de luta, assim, cara. Eu lembro que um dos grandes clássicos da minha vida, assim, é campeão. Né? Então, assim, esse filme eu assisti na sessão da tarde e achava muito emocionante. Eu sou uma pessoa muito ligada ao esporte, porque meus pais são professores de educação física. Não tinha nada a ver com luta, porém, é, é a coisa do esporte, a dedicação dos atletas é uma coisa que me interessa, é uma coisa que eu tento usar um pouco na minha vida, essa, essa disciplina, sabe? Eu acho que tem muito a ver a minha profissão uma coisa do atleta, mas e também rock, né, que é um clássico, um mais clássico de todos, é um filme que eu sempre gostei também, me identifico com a história do Sylvester Stallone, que escreveu, produziu, correu atrás, então eu já me encanta o universo da luta já há muito tempo. Em que estágio que está o filme? Você está se preparando para começar a fazer, já tem história é, amarrada, a, gente, a ideia na sua A gente cabeça, já escreveu, a gente escreveu durante a pandemia, eu e Leandro Soares, que também é o, o criador do Vai Que Cola, que é grande amigo meu, escreveu bastante, bastante coisa, é um cara que entende muito assim, a, a minha linguagem, o que, que eu posso fazer, onde eu posso ir, a gente se identifica muito em vários aspectos. Assim. E a gente está em fase de, de negociação, de produtora, distribuidora, e só que enquanto está rolando é, é o meu projeto pessoal que eu tenho mais assim amor e, e, e há muito tempo que eu já estou com esse projeto então eu já estou fazendo já venho me preparando fazendo aulas comecei durante a pandemia fazendo com, com o Ricardo Arona porque ele era meu vizinho lá em Ia de Niterói e, e coincidentemente quando eu fiz a primeira vez Juninho no teatro eu fui comprar uma roupa para ele, assim, né, de, de jiu-jitsu, assim, uma camisa meio de lutador tal, e eu comprei a camisa, eu cheguei e comprei na Uruguaiana lá, tipo, assim, falsificada uhum. mesmo, confesso. Cheguei lá para comprar e tinha uma camisa com, si... com símbolo do Arona, e o cara falou assim, ah, não, esse cara é de um, valor... é de um lutador de Niterói, então eu falei, então é essa, me dá. E aí, tive a oportunidade de treinar com ele lá em Itacoatiara, como eu me mudei agora para Los Angeles, eu estou lá fazendo com o Fábio Trindade, que é Grace Barra. Fui, tive a oportunidade de ir a Las Vegas com a Claudinha, assistir uma luta lá, é, um dia de luta, né? várias lutas, algumas brasileiras, alguns brasileiros. Treinei com a Claudinha no CT lá do, do UFC. Foi... Então, estou cada vez chegando mais perto, assim. Uhum. A tua ideia é colocar esses atletas famosos também no filme, com ponta ali, com a participação? Ah, com certeza eu vou chamar algumas pessoas para participarem. Ah. E, assim, é... Claudinha já tem lugar no elenco já, com certeza. <risos> Gabi Garcia, uma pessoa que eu penso em chamar também. 
Ah, e imagina, quanto mais uhum. atletas incríveis a gente tiver junto com a gente, melhor. Você está treinando exatamente que artes marciais que você está fazendo, além, além do jiu-jitsu, o que mais você faz para esse... Muay Thai e boxe. Uhum. Uhum. Qual, qual que é, é, é o que te dá mais prazer de treinar? O que você está mais gostando de fazer? Muay Thai. É. Por quê? Ah, porque eu acho mais dinâmico, eu acho, parece, tipo assim, parece muito com uma coreografia, uhum. sabe? Eu já fico tendo várias ideias de poder misturar também dança, sabe? Em momentos mais absurdos do filme, mais oníricos, assim, sabe? Uhum. De, de misturar essa coisa de... Porque eu, eu tô praticamente montando coreografias, né? De luta... Com, com o Fábio, assim, então a gente fica treinando uma agilidade, a memória corporal, então assim, eu tô gostando muito de fazer Muay Thai. Uhum. É, e, de, e dessas lutas que você viu, assim, qual, qual é a luta que você mais gostou, assim, de, de assistir como fã, agora que você tá acompanhando mais pro, pro Juninho Play também? Ah, difícil falar qual, porque eu não fiquei pensando, assim, tipo, qual que eu mais gostei, eu... cada luta você acaba se surpreendendo de alguma forma, né, tem lutas que começam e você acha que uma pessoa está indo super bem e a coisa vira, e, e, né? o jogo vira e a outra pessoa acaba se dando um golpe final e, e vence a luta. Então, eu não tenho essa resposta, não, mas eu, eu adorei assistir, sabe? Os, os bastidores também, sabe? As pessoas que trabalham ali em volta... É, conheci o Dana White, foi, foi bem legal, assim. É, então, quem sabe já até dá para convencer o Dana White a te ajudar, a liberar um pouquinho aí no próximo UFC do Brasil, você gravar cenas do filme durante o evento, que nem teve recentemente nos Estados Unidos, né? Que entre uma luta Com e outra certeza. eles gravavam algumas é, cenas ali. Eu, mas eu já quero gravar lá em Las Vegas mesmo, não quero gravar aqui, não. <risos> o que da, da história do filme você consegue contar? Dá para Alguma coisa, tipo, da ideia do, do, do enredo ali? O que dá para adiantar do que vai ter o filme? Então, ele acaba, tipo, indo lutar porque ele está precisando do prêmio para ajudar numa situação da família dele. E, então, a história do filme acaba se misturando numa aventura pessoal, porém que ele usa para em prol da família, de um bem maior, e tem vários ensinamentos, acho que a luta é, dá muito para a gente fazer uma analogia com filosofia de vida, como a gente deve se comportar, o passo a passo, a, a, a importância do tempo, do treino, da disciplina, que não tem como você partir hoje do zero para uma luta profissional, e assim como é na vida, eu acho que eu acredito muito no, no passo a passo, na construção, então, tem muitos assuntos aí que a gente quer abordar. A, a premissa, basicamente, é essa, que ele vai lutar para ajudar a avó dele. E uh, obrigada. Gente, que eu tô jantando. Ah, eu quero. Eu não tô fazendo a dieta dos Grace. Se bem que a dieta dos Grace diz que tem que tirar o miolo do pau e comer só a caixa. <risos> Ainda não tô. Nem, nem um pouco, inclusive. Eu tô nem tomando um bem. Ah, cai bem sempre. Mas hoje é amanhã é minha folga, não vou treinar, então assim. E eu tô maníaca, treinando muito, assim, não só a luta, né? Mas eu faço triatlon. Uhum. Inclusive com a nossa mestra, musa maior, Fernanda Keller, que é da nossa cidade também. Tá muito bem. 
Então, amanhã é minha folga. Ele, ele, o meu treinador hoje ele falou para mim que ele é assistente da Fernanda, ele trabalha junto com a Fernanda. Vicente também é da Niterói. Aí ele falou assim, ó, oh, amanhã não treina não, hein, Samanta? Eu tô nesse nível. Ele tem que pedir para eu não Eu vou fazer esse esforço, tá bom, então, tomar um vinhozinho Vicente, Eu vou fazer aqui. esforço, eu não, vou, vou tomar um vinhozinho, vou tomar uma tacinha para relaxar. Enquanto eu converso aqui com você. <risos> Maravilha, Samanta. Pô, queria te agradecer demais pelo seu tempo e deixar você jantar em paz aí. Fica à vontade para fazer o convite para o pessoal para acompanhar suas redes sociais aí, acompanhar enquanto Isso. a gente espera esse, esse filme chegar às, às telonas aí. Ah, eu estou muito feliz, né? É um projeto que eu tenho há muito tempo é, e as coisas estão se encaixando cada vez mais. Eu também, com essa possibilidade de morar em Los Angeles, Estou muito perto lá né, do, do, da meca da, do UFC, da luta. Então, eu estou me preparando com muita vontade. Estou muito... Está tá tudo sendo também é, construído com muito tempo, sabe? Sem pressa. Então, eu estou curtindo, é, curtindo cada passo. E quando tiver prestes a estrear, a gente fala de novo. Eu venho aqui mais uma vez é, convidar o seu público. E obrigada pelo seu espaço, pelo interesse de falar sobre, sobre o filme. E é isso. Quem quiser acompanhar minhas redes sociais para ir vendo também como é que está o processo de construção do filme e do personagem, está bem-vindo. <risos> Agora a gente vai para a sessão Fight Week bater um papo com André Sergipano, Kathleen Vieira e Jafel Filho, trio que luta no UFC Londres nesse sábado. E as entrevistas começam já já, depois de um rápido intervalo comercial. Vacations can be tricky. You already know how to book flights and hotels. But now the only thing you're missing is, you know, the actual travel experience. Because is it really a vacation if you're just sitting around like you would at home? You need a tool to get the most out of your time away. That's where Viator steps in. You can book guided tours, activities, excursions, and more in one place to make your trip truly unforgettable. Viator has over 300,000 travel experiences to choose from. Everything from simple tours to extreme adventures and all the niche, interesting stuff in between. So you can plan something that everyone you're traveling with will enjoy. Real traveler reviews give the inside scoop from people who already been on the experiences you're considering, so you can plan with confidence. Free cancellation helps you plan for the unexpected. And 24-7 customer support means you can travel worry-free. Download the Viator app now and use code Viator10 for 10% off your first booking in the app. Find travel experiences for you. Do more with Viator. What does it take to be an entrepreneur and how is it changing in our ever-evolving business landscape? This is Scott Galloway, host of the Prop G Podcast and an entrepreneur myself. Right now, we've got a special three-part series running all about the future of entrepreneurship. We're answering your questions on work-life balance, how to raise capital for your business and more. Because when you're an entrepreneur, it's always important to look ahead at what's to come. So tune in to the future of entrepreneurship of Prop G Pod, special sponsored by Mercury. You can find it on the Prop G Pod feed or wherever you get your podcasts. Do outro lado da linha agora está André Sergipano, que nesse sábado enfrenta Paul Craig no UFC. Sergipano, bem-vindo de volta ao podcast. Aí, como é que está sendo essa reta final aí há poucos dias? De... Agora é só corte de peso e preparar para a guerra. Bem, tudo tranquilo, tudo controlado, né? o peso está dentro do, é, do controle que a gente sempre faz o processo de corte de peso, 
e pô, tô curtindo bastante estar aqui em Londres, é uma cidade que eu não conhecia, então só agradecer a Deus pela oportunidade, pela oportunidade de estar aqui lutando nesse grande evento, entendeu? Nesse grande card aí, eu espero sabe, dar um grande show para esse público aí e voltar para o Brasil com uma grande vitória. O que, que muda para você é, ser em Londres e não em Las Vegas, por exemplo, em termos de viagem, adaptação ao fuso horário, porque são horas a mais e não a menos? O que, que muda para você isso? Assim, a questão de horário de viagem para mim foi até bom, porque a gente conseguiu um voo direto de São Paulo para Londres, então foi 11 horas, 12 horas de voo, né? É cansativo, mas geralmente quando a gente vai para Las Vegas, a gente pega Rio de Janeiro, Houston. Houston, mais quatro horas para Las Vegas, né? Então, acaba que, no total, é mais cansativo. Agora, sobre a adaptação, estou assistindo bem, porque é diferente de Las Vegas, né? Tipo assim, você, Las Vegas, quando é mais cedo em Las Vegas, eu sinto mais sono. Aqui já é o contrário, aqui já é mais tarde aqui. E meu corpo está condicionado a dormir um pouco mais tarde aqui. Então, acaba que, aos poucos, eu... Vou dormir tarde aqui, mas eu acordo na hora que eu, que, que eu, que eu quiser. Então, tá mais de boa para mim aqui essa questão do fuso horário. Uhum. E, pô, é uma luta que acabou surgindo de uma forma é, inesperada, né? O Paul Craig é um cara do meio pesado que tá descendo de categoria. É... Como é que você reagiu aí quando falaram o nome dele? O que, que você achou dessa escolha de adversário aí? Uh, primeiro, eu fiquei muito feliz pela oportunidade que a organização me deu, né? É, ainda mais vindo de, de, de uma derrota. É, já que a minha última luta, eu não, até então eu estava lutando com o Bernda Ala, que não era ranqueado, hoje ele é ranqueado aí. É, e, da, e daí eu saio de uma luta que o, o, o atleta não é ranqueado e luto contra um atleta que é nono do ranking mundial. Então, para mim, é uma grande oportunidade para não só voltar ao caminho das vitórias, mas também é, mostrar que eu estou vivo na divisão e, e sigo forte com os meus objetivos. Quais foram as lições que ficaram da última luta com o Brandon Ali? Acho que erros acontecem, né? Isso é normal. É, nesse nível, onde já é tão de chegar no UFC e ainda mais difícil chegar no ranking, você não pode errar, né? E acontece, aconteceu. A lição é que você não pode nunca desacreditar do seu oponente, mesmo nas áreas que você tem controle, né? E essa próxima luta, sem dúvida, a gente sabe é, quão perigoso o, o Paul Craig é no chão, na guarda fechada, guarda aberta. Então, mesmo eu tendo um bom jiu-jitsu, um bom, um bom know-how na luta agarrada, eu não posso deixar de acreditar nas possibilidades vindo do meu adversário é, a qualquer momento. Você acha que na luta contra o Ben Alain, em, em algum momento ali teve é, esse lance de você achar que, ele, que, que no chão ele não ia te pegar, de certa forma de subestimar o cara, assim, no, nessa, nessa área onde você era visto como o melhor jiu-jitsu da categoria hoje? Uh, não falo em não pegar, mas talvez em tentar uma luta botar para baixo, né? Mas eu, foi, foi engraçado, porque naquela luta, no decorrer da luta ali, todo mundo esperava que eu botasse para baixo, mas acabou que na parte de trocação eu tava levando vantagem, tava tocando ele, não tava me tocando, e foi estratégia, a, a, a estratégia nossa foi mudada durante a luta, eu acredito que a estratégia dele também foi mudada durante a luta, e tudo começou com um erro meu numa queda, onde eu deveria ter pesado mais, e acabei que eu acabei flutuando no quadril e fui raspado, entendeu, no segundo round, até então venci o primeiro round, estava vencendo o segundo round, mas luta é luta, 
né? Já passou, não volta atrás, agora é só olhar para frente, corrigir o que a gente errou e focar no Paul Craig. E como é que você vê o, o, o jogo de chão do, do Paul Craig exatamente? Tecnicamente falando assim, o que você olhou das lutas anteriores dele e tal, porque ele, ele tem um, um, um jogo que você não pode dar mole, né? Por várias vezes ele venceu nos segundos finais das lutas, em posições surpreendentes, já, já, finou, já, já finalizou é, alguns dos melhores da categoria, o Jamar Hill já foi finalizado por ele, que é o campeão hoje, e que, que era né, o campeão do meio pesado, acabou largando o cinturão, e, e, e mesmo em lutas que ele, não, que ele não terminou por finalização, mas que ele usou o jogo de chão para conseguir um controle posicional no chão muito bom para poder nocautear e tal, como contra o Shogun, por exemplo. É, como é que você analisa esse jogo de grappling dele, tanto para efetivamente para a área de finalização ou de controle posicional para atacar no chão? Ah, sem dúvida, os números falam por si só, né? Ele é um excelente atleta na luta agarrada, é um excelente lutador de chão, faz uma boa guarda ali como ninguém faz na divisão de cima. Então, a gente estudou muito os ataques dele, montamos algumas defesas, né? alguns antijogos ali para a gente poder travar se a luta decorrer no solo. E eu tenho certeza que com o estudo técnico que a gente fez na academia, a gente vai conseguir fazer esse antijogo aí, se necessário. E vamos para cima aí. E também não esquecer o nosso ponto forte também, que é a luta agarrada, né? Então, acho que se ele pode me finalizar, eu também posso finalizar ele com certeza. E é momento. Aquele que tiver o melhor momento ali, souber aproveitar, vai conseguir sair com a luta, é, com a grande vitória no sábado. Você se vê vencendo assim? Ou você acha que tende a ser uma, uma guerra de três rounds? Eu sempre, quando eu me preparo para uma luta, ainda mais contra o ranqueado, um atleta bem conhecido, um atleta rodado, eu sempre me preparo para fazer uma guerra. Porque a assistência é imaginar a luta fácil ou luta rápida, você se frustra ali no meio do caminho e isso pode ser muito ruim. Então, eu estou preparado para uma guerra. Se acontecer, da gente conseguir acabar a luta o mais rápido possível, só agradeço a Deus por isso. Mas se não... Vamos com tudo para cima fazer uma grande guerra, dar um grande show para o público aqui de Londres. Você estava embalado numa sequência excelente de MDFC, no contender, e acabou pegando um cara que estava fora do ranking, né? E, e perdeu. E agora você pega um cara que é ranqueado na divisão de cima. O que, que você acha que essa luta com o Paul Craig faz para você é, nessa questão de ranking, de posicionamento? Assim, você acha que você sobe bem, mesmo ele não sendo ranqueado na, na tua divisão, porque ele tem um histórico, ele tem um nome forte na UFC? Ah, eu creio que uma grande vitória contra o Paul Craig me, me coloca novamente aí, é, quem sabe, o top 10 da divisão, porque ele é o nono do ranking mundial, já venceu o atual campeão aí da divisão de cima, é um cara que tem muito nome, e o nosso ranking está muito embolado ali, e tem alguns atletas que logo, logo, eu acho que, que vão mudar de ranking, né? o Poatan está subindo, luta semana que vem está subindo de divisão, talvez é, com a vitória já vá, vá para o ranking de cima, o Kevin Gessler está descendo a categoria de baixo, então tá, ele está na minha frente no ranking também, então já dois caras que automaticamente na hora que lutar na divisão nem outras divisões vão sair da minha frente e tem alguns caras que estão lá na divisão né, que vem de derrotas então acho que uma, uma boa vitória no sábado pode me colocar aí talvez entre os top 10, 11º do ranking e o mais importante firmar de vez meu nome como os principais atletas da divisão peso médio do mundo né? que para mim é o mais importante. Do outro lado ali agora, a gente tem Catherine Vieira, que no dia 22 de julho 
voltou com o Tocum do UFC aí, contra Panic e Anzad em Londres. É, Ketley, bem-vindo de volta ao podcast aí. Como é que está a expectativa para essa luta importante né, de retomar o caminho das vitórias, é, atravessar o continente em busca dessa vitória, num momento importante na, na divisão do UFC, né? Então, as expectativas são as melhores, né? É, foi um camp muito gostoso de fazer, muito prazeroso de fazer. É, eu tô meio feliz da forma que tô terminando meu camp, né? Na verdade, hoje foi o último sparring e foi tudo ótimo, graças a, graças a Deus, né? Tô conseguindo executar tudo que a gente veio treinando é, ao longo desse camp. Então, assim, as expectativas são as melhores e eu tô super animada, super empolgada aí para chegar dia 22 e representar o Brasil da melhor forma. Você fez lutas muito grandes na, nos últimos anos aí, né? Pegou ex-campeãs, ganhou da Misha Teixe, ganhou da Holly Holm, mas na última pegou a ex-desafiante ao cinturão Raquel Pento, acabou perdendo na, na decisão dividida. Que balanço você faz aí desse, desse último resultado e como isso. Como é, como é, como é que você está usando isso como um combustível aí para essa próxima luta contra a Penny? Então, eu sempre fui muito testada, né? Desde que eu entrei no UFC. É, eu sempre falo que eu entrei com muito inexperiente dentro do UFC, né? Com dois anos de MMA eu já entrei no UFC e com um ano e meio eu já estava já tava ranqueada e depois já peguei já Sarah McMahon, Cats Engano. Então, assim, as coisas aconteceram muito prematuramente né? na minha vida, na minha carreira. A gente sabe que para quem luta MMA dois anos é pouquíssimo para você migrar, para você conseguir é, mesclar o MMA, porque eu vinha do judô. Mas, assim, cara, graças a Deus, acho que eu estou vivendo, estou me encontrando, né? No, no, no MMA, estou conseguindo é, mesclar mais. É, quando eu entrei no UFC, eu entrei totalmente é, é, dependente do meu jogo de chão, de solo. Então, assim, se eu não conseguisse derrubar, eu ficava meio que desesperada ali. Mas nas, nas últimas lutas, né? A galera pode acompanhar que eu venho evoluindo, sim, é, na parte em pé aí. Peguei duas lutadoras muito experientes na parte em pé tanto a Holly como a Raquel Pento. Infelizmente, a gente não saiu com, com a vitória na última luta, apesar de achar que é, a gente tinha vencido, mas luta parelha, luta dura é assim, né? pode ser dado para qualquer lado, a gente não pode reclamar. Mérito também da Raquel Pento, que fez uma grande luta. É, mas, cara, eu estou muito feliz com a minha evolução. Claro que verdinhos são muito importantes, mas evoluir é muito mais. É, você está dentro do UFC, você tem que evoluir, é, tentar evoluir todo dia, tentar ficar o mais completo possível, né? E assim, meu sonho sempre foi lutar com as melhores lutadoras do mundo, e eu acho que eu estou fazendo isso de, de, a cada luta que passa, né? Agora eu tenho mais um grande teste, que é a, a Penny, que é a Zan, que é uma grande atleta também, então assim, eu nunca tinha vivido a face no UFC, né? agora que eu terei. É, e, cara, eu fico muito feliz, muito empolgada em pegar essas grandes lutadoras, eu acho que isso me deixa mais motivada, é um combustível a mais para mim, é, tudo que me desafia me faz crescer, eu gosto de sair da zona de conforto, né? e eu estou bem feliz com essa oportunidade aí de me testar novamente contra outra atleta muito dura. Ela está também no, no top 5 aí do UFC, e das últimas seis lutas ela só teve uma derrota, que foi também para a Raquel Pennington, o que, que você acha que essa vitória faz por você, é, nesse momento de, de muita incerteza que vive a categoria, né? com a aposentadoria da Amanda Nunes, o UFC ainda não tomou uma decisão de quem vai disputar o cinturão. Você que, como eu falei, né? já ganhou da Holly Holm, já ganhou da Mija Tate, por mais que venha de derrota, se ganhar de alguém que está ali no, 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 no top, pode colocar o teu nome nessa conversa por uma disputa de cinturão vago. Né? Então, há muito tempo né, a gente vem pleteando, sim, essa oportunidade de disputar o cinturão. Desde 2018, né, a gente está em 2023, é, como você falou, eu ganhei de duas vezes campeãs, eu poderia ter ficado 
sentado esperando a minha vez chegar, que com certeza era justo, né? Eu merecia muito, mas eu não acredito em atalhos, né? Eu, como eu falei, eu quero evoluir, eu quero me testar. Verdinho é muito legal, mas evoluir para mim é muito mais importante. Então eu peguei essa luta com a, com a Raquel Pente, sem medo. Na verdade, a gente já tinha pedido Irene Aldana, a gente tinha pedido Juliana Penha. Então, assim, eu sempre gosto de estar fazendo grandes lutas, eu quero se eu quero estar lutando com as melhores, né? Eu gosto de, de, de estar me desafiando ali. Então, essa luta com a, com a Penny Piazan é muito Piazan é muito importante, né? Independente do que vai acontecer ou não na categoria, eu preciso é, vir de vitória, é muito importante né? para quem está ali. Agora, nesse momento que a gente vive é, do cinturão tá vago. Então, assim, é muito importante que eu consiga essa vitória. Mas é claro que é, nesse momento o cinturão é um detalhe. Para mim, quem está com o cinturão na cintura é a Penny, porque se eu não passar por ela, não, não existe nada, não posso fazer planos. Então, assim, eu estou muito, muito focada nela mesmo. É uma grande luta, é uma grande adversária, é um grande nome. E eu estou muito feliz com a oportunidade, é isso que eu quero, estar tá fazendo grandes lutas contra grandes lutadores. Você falou, né, que vencer é o que importa agora, porque se você não vencer, não adianta fazer plano para o futuro, não adianta sonhar com chance de cinturão. Mas você acha que só vencer basta nesse momento? Você acha que tem que ter uma performance que seja avassaladora ali, uma, uma, uma performance que deixe o Dana White, que deixe o Mickey Manning, o Sean Shelby, pensando, porra, não, tem que ser a Catherine Vieira na próxima disputa de cinturão? Cara, eu acho que não só eu, todo atleta entra para a luta com esse sentimento de querer detonar, acabar no primeiro round, de fazer uma vitória espetacular, mas eu estou enfrentando uma atleta tão preparada quanto eu ali na frente, né? Então, é muito difícil você conseguir uma vitória muito avassaladora, ainda mais no top 5. A gente vê que as lutas são parelhas, as lutas são, são equilibradas ali na categoria, no momento em que eu vivo. Então, assim... É igual o mestre Dedé fala, cara, é melhor sair vaiado com a vitória do que aplaudir na derrota, porque no final de contas, o que interessa é o verde, é a vitória. Ninguém no outro dia, ninguém lembra como foi a luta, o que interessa é você se manter vencendo. Dois exemplo da minha última luta, independente de como fosse se eu tivesse com a vitória, com certeza eu seria próximo, independente se eu performei bem ou não. O que interessa para eles é vir a vitória, é uma sequência boa de vitórias, né? Então, assim, claro que eu quero ter uma boa performance, uma grande performance... Eu quero mostrar minha evolução, tudo que eu venho trabalhando. Eu venho trabalhando muito, não só para essa luta, mas é, nos últimos anos, é, em melhorar tanto minha parte física, cardio, é, como minha parte técnica. Então, assim, claro que eu quero fazer uma performance muito, muito boa, mas o que eu estou focado é em vencer a luta ali, round a round. Você falou, né? Que ainda mais nesse nível, a, a Penny, se você for olhar a carreira dela, ela, nos últimos, sei lá, seis anos, só foi finalizada uma vez, né? o resto foi tudo decisão. É, ou vitória ou, ou derrota seja dentro do, do TUF seja dentro do UFC você acha que essa luta tem tudo para ser uma luta de três rounds ou você mesmo sabendo da que ela é dura você acredita que você acaba finalizando ela ou nocauteando cara, eu vejo dois cenários ou uma guerra muito, muito de três rounds, muito dura pode ser que acabe muito rápido é porque nós duas vamos atrás da vitória. Ela quer a chance de entrar ali no top 5 e ser uma futura contender, e eu quero a oportunidade também de um dia sonhar e disputar um título. Então, com certeza, essa luta é, vai ser uma luta assim, que a gente vai buscar finalizar, porque são duas atletas de alto nível e que um erro pode ser fatal, né? Se uma errar, a outra com certeza vai lá e vai aproveitar essa chance. A gente falou sobre a aposentadoria da, da Amanda Nunes. Te, te surpreendeu esse anúncio dela ou já era uma coisa que você esperava que fosse acontecer? Cara, eu já esperava que isso fosse acontecer. Na verdade, é, isso é o que eu acho, né? Eu acho que se não tivesse é, 
acontecido a, a, a derrota dela ali para a Juliana Penha, que foi uma coisa assim que foi surpresa para todo mundo. Para mim foi um, um acidente de percurso aquilo ali. Eu acredito que se ela tivesse vencido aquela luta, eu acho que ela já teria é, é, se aposentado. Eu falo isso por quê? Porque ela sempre falava que ela tinha interesse em, em aproveitar mais a família dela, que queria aumentar a família dela, que queria ser mais presente, né? E, assim, cara, o que ela fez, o que ela construiu, com certeza ela já deve ter uma boa estabilidade financeira e já fez, cara, ela é a melhor de todos os tempos, isso é indiscutível, né? Fez em história em duas categorias, então eu já, já imaginava, assim, que isso fosse acontecer, só que aconteceu, infelizmente, daquele revés contra a Juliana Penha, mas eu sabia que mais uma vitória ali, com certeza ela iria se aposentar e curtir a vida dela, ela merece, né? Eu acho que ela já realizou todos os sonhos dela ali e, pô, merece muito. Em teoria, a gente tem dois cinturões vagos, né? O do peso galo e o do peso pena, porque a Amanda Nunes era a dona dos dois. Só que é, é meio incerto ainda, né? O Danote deu a entender que é possível que, que acabe com a, com a categoria do peso pena, porque não, existe, não tem nenhum ranking lá. Seria uma alternativa, né? Um, um, um caminho já, ah, se não rolar o cinturão do peso galo agora, pô, o subo de categoria disputa aquele título. Você pensava nisso? Ou você acha que realmente é, é, é possível, é bem provável que, que, que o UFC encerre essa divisão? Cara, Guilherme, vou, vou fazer falar na, o que eu sinto. É, não pensando só em mim, eu não sou uma pessoa que eu penso só em mim, né? Eu sou muito grata, eu sou muito feliz pelo meu trabalho e acredito que assim como eu, as pessoas precisam trabalhar para se manter, para ter uma qualidade de vida. E eu não gosto de ver regressos, né? Acho que foi uma grande conquista é, ter criado mais uma categoria feminina a peso pena. Então, eu ficaria muito triste né, se houvesse essa regressão aí de, de encerrar uma categoria feminina até porque não tem o ranking, mas tem meninas, sim, na categoria. A gente tem é, várias brasileiras bem colocadas aí nessa categoria. Então, assim, eu gostaria muito que o UFC investisse é, nessa categoria, é, porque tem, sim, meninas boas, meninas grandes, que podem estar tá, tá, tá somando aí, fazendo grandes lutas, assim como também tem pesos galos grandes, que é o meu caso, que podem vir também estar tá, lutando no peso em cima, assim como a gente vê acontecer muito entre o peso palha e, e, e peso mosca, onde tem várias atletas que conseguem ali fazer essa transição e fazem grandes lutas, tanto no peso de origem como no peso de cima. Então, eu penso muito nisso. Já avaliando o meu caso, Guilherme, eu estou muito focada no peso galo agora. Né? O meu sonho é ser campeã peso galo e esse é o meu foco. Eu acho que quando você... Mais vale um passarinho na mão do que dois voando. Se você ficar querendo muita coisa, acaba que você fica sem nada. Né? Então, meu foco principal é ser campeã peso galo. Se tiver escrito, se Deus planejou, se Papai do Céu é, escreveu que a Kathleen vai ser, isso vai acontecer. Pode ser daqui um ano, dois, três. E o preço que for preciso pagar, eu estou disposta a pagar. Então, resumindo, meu foco é na categoria peso galo. Maneiro. E só para a gente fechar, quando você... Entrou no UFC, eu te entrevistei e você disse que o seu sonho era ser é, a nova José Aldo, inspirada no conterrâneo. E ele acabou de se entrar no Hall da Fama do UFC, deu um discurso muito emocionante lá, chorou e tudo mais. Como é que foi é, para você ver o Zé Aldo, um ídolo, assim, é, finalmente ter esse reconhecimento do Hall da Fama do UFC? Cara, se eu assistir dez vezes ali, eu vou chorar dez vezes. Né? Não tem como se emocionar é, com toda essa trajetória, né? Para mim, ele é mais que um campeão dentro do octógono, mas fora também. Quem conhece o José Aldo fora sabe do coração imenso que ele tem e faz de tudo para ajudar as pessoas. É, como brasileiro e como amazonense, Manauara, é, a minha felicidade é triplicada, né? 
porque além de ser compatriota, a gente é também da mesma cidade, do mesmo estado, então assim, eu fico muito feliz é, de ver o reconhecimento do UFC, um cara que realmente merece, é, foi o maior peso pena, o primeiro né, campeão peso pena ali, e cara, ele fez uma história muito grande, porque você, difícil você ver um campeão que tipo, deixou de ser campeão, depois conseguiu conquistar o cinturão de novo, depois trocou de categoria, e teve ele desafiando, lutou, disputou cinturão, então assim, ele nunca deixou de, de, de crescer, ele teve grandes desafios, mudou numa categoria que muitas pessoas duvidaram, por conta do peso pena, que muitos falavam que ele sofria, e ele foi lá, porque ele é movido a desafios, enquanto as pessoas falam que ele não consegue, ele vai lá e mostra que consegue, bateu o peso galo todas as vezes, bateu o peso do cinturão, então assim, se aposentou ali entre os melhores peso galo da categoria, então, assim, é uma trajetória digna de, de, de aplausos. É um cara que é minha inspiração. Eu falo que o meu sonho é ser a versão feminina dele, mas eu não sei se eu vou conseguir, porque o cara é sinistro demais. Eu falo para ele que eu quero pelo menos ser 5% do que ele é e do que ele foi. Para mim, já vou estar felicíssima aí da vida. Mas, assim, muito feliz, mais que merecido, José Aldo, Raul da Fama no UFC. Do outro lado da linha agora a gente tem Jafel Filho, que está há poucos dias aí de sair na mão pela segunda vez no UFC contra Daniel Bares. Meu amigo, bem-vindo de volta ao podcast. E aí, como é que está sendo essa reta final é, para esse novo desafio aí? Teve adversário trocado em cima da hora, né? Como é que foi a adaptação também para essa, essa luta? Fala, meu amigo. Mais uma vez, muito prazer, viu? Poder estar aqui com vocês, fazendo parte de, desse trabalho incrível que vocês têm fazendo, vem fazendo aí, né? Para o MMA, para a comunidade do MMA, que só faz acrescentar a nossa carreira, só faz acrescentar no nosso trabalho aí. Pois é, cara. Na verdade, não, não, não trocado tão em cima da hora, né? Tem, foi trocado tem mais... Até a data da luta, cerca de um mês e pouco ainda. Foi, deu deu para poder trocar. É, a gente teve que mudar algum, algumas coisas na nossa estratégia, no nosso plano de luta, né? Porque a diferença é muito grande. O, o Dani Bares, ele é... Ele é destro, o Juan Camilo que ia lutar, ele é canhoto, né? Acabou lesionando, que era para estar lutando agora nesse card, nesse próximo card. Infelizmente não vai dar certo, mas tá tudo certo. É, fala igual o Dedé fala, você tá pronto para lutar com qualquer um. Pô, com certeza, depois de fazer a estreia com um cara tão hypado aí que era o Mokaev, né? Não, 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 vai, é, não, não vai ter degrau acima, né? Obviamente ele... Claro que todo lutador é duro, é capaz de vencer qualquer luta, mas tem o um, 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 um nível técnico do seu adversário agora é mais baixo comparado ao do Mokaev, né? Ah, é. O Mokaev é um cara que, tipo assim, é um, é um moleque muito sinistro, né? Moleque muito sinistro e é um moleque muito inteligente em questão de luta. Por ter tido muita luta amadora, ele acaba criando um... Como é que eu posso dizer? Uma base muito grande. E aí a gente conseguiu fazer uma luta boa, muito boa ali. Eu fiquei até. Eu achei que tinha até perdido o segundo round, mas quando saiu as papeletas, eu tinha ganhado o segundo round. Sim, aí se ele acaba não saindo, não me pegando ali, quem sabe até não teria vencido a luta pela questão do ter passado um tempo bom ali no leg lock. Mas enfim, bola pra frente. Agora é. Ah, o foco é no, no Dani, Dani Bares, né? Que. É um moleque que, que é um strike, um, um excelente strike, um cara muito bom, um cara muito duro também, maduro, 
também até em questão de idade, questão de lutas também, vem de 16, 5, né? O moleque tem um histórico grande, 34 anos de idade, e, e é isso. Estamos prontos para ele. Você está na, na sua segunda luta no UFC, mas vai ter mais olhos em cima de você, exatamente pela performance que você teve contra o Mokaev, né? de quase ter finalizado ele e tudo mais. É, você acha que isso é bom porque já, já, já mostrou o seu, o seu cartão de visita? Porque tem muitas vezes que, obviamente, ninguém quer, ninguém quer, quer perder, né? mas, mas foi uma derrota que, que deixou uma boa impressão com os fãs, né? É isso, eu, eu ganhei muito também com essa luta com ele, né? Pela questão de como foi a luta, né? E como foi a luta, inclusive na Inglaterra, no Reino Unido, é, com os fãs lá. Então eu recebo muita mensagem deles o tempo todo. E aí quando fiquei feliz por ter me colocado no card de novo em Londres, por essa questão também, né? Chegaram até a comentar também que foi, foi legal, foi... Foi bom e seria bom também. Então, é um peso que a gente vem carregando, assim, mas eu, eu costumo tirar esse peso de cima de mim, porque luta é luta, né, cara? Independente de ser o melhor lutador, o pior lutador, é 50% para cada um ali. Às vezes uma mão pode entrar, às vezes não é o seu dia também. Mas trabalhei para ser o meu dia, trabalhei para a mão não entrar também, trabalhei para não ser finalizado também. Estou para nocautear o finalizar esse é o trabalho, né? Uhum. A gente conversou depois da última luta, você falou que cogitou entrar com um recurso lá na, lá na comissão atlética para rever, né? Que ele teria batido e tudo mais na, na tentativa de finalização. E agora você volta para Londres. Fica um pé atrás ali com a comissão de... Acabou que, que você não entrou com recurso, né? Se eu não me engano, né? Sim, é, não, não. Não teve recurso nenhum. Tá e dificilmente bom. eles revêm coisas assim também, né? É isso, é. Pô, mas não, não fico, não. Não fico um pé atrás também com a comissão, nem com, com o país, nem com a arena. Não fico, não tenho essas... Como é que eu posso dizer? Essas, essas ideias na, na minha mente, não. Pô, infelizmente, poderia ter sido aqui no Brasil, onde já ganhei várias vezes, como poderia ter sido em Vegas também, que não tem uma derrota, com a última luta que fiz lá, venci. Então, não fico um pé atrás nem com a comissão, nem com nada. Estou feliz em poder voltar, poder voltar e voltar né, na, na Inglaterra, né? De poder estar tá lutando lá de novo. Com certeza. E só para te fechar, pô, o teu adversário está vindo de boas vitórias. Ele também passou pelo contêiner, assim como você, né? Mas ele acabou perdendo no contêiner, mas depois teve essa sequência de quatro vitórias e agora está tendo a oportunidade de estrear no UFC. É... Quando você olha o teu estilo de luta, quando você olha o estilo dele, como é que você vence essa luta lá em Londres? Pô, cara, é... assistindo pela última derrota dele, que no caso foi no Contender, né? Que pra mim, cara, ele acabou, ele venceu a luta. Pra mim, ele venceu a luta, foi uma luta muito parelha, assim. Poderia ter dado pra qualquer um. É um moleque que, que joga pra frente o tempo todo, é um moleque que gosta de brigar. Só que é um moleque que muitas das vezes ele entra na emoção. Ele entra na emoção da, da luta ali, de ter que caminhar naquela frente, para frente o tempo todo, em algumas situações. E eu costumo dizer que o meu forte é a minha cabeça, né? Eu consigo raciocinar bem durante, durante a luta, ter uma estratégia de luta independente se a estratégia que eu tiver entrando na luta, não conseguir encaixar, de mudar a estratégia é, no meio da luta. 
E eu me vejo saindo vencedor de lá, especialmente finalizando ele. A gente fica por aqui com a edição dessa semana do podcast, agradecendo demais a Samantha Schmutz, André Sergipano, Ketlin Vieira, Jafel Filho e ao amigo ouvinte pela companhia de sempre. O Trocação Franca vai ao ar toda semana no Spotify, iTunes, Google Podcast e nas principais plataformas onde você escuta seus programas favoritos. Não se esqueça de mandar esse link para seus amigos e fique ligado que na semana que vem tem muito mais. Fui! Hey, this is Scott Galloway, author, professor, entrepreneur, and most importantly, host of the PropG podcast. We got a special series running on right now called The Future of Work, where I answer all your questions on, surprise, The Future of Work. Questions including, what are we missing when we work remotely? Or how do we handle work-life balance when a major opportunity comes knocking? From the provocative to the technical, we're offering insights you won't want to miss. So tune in to The Future of Work, a PropGPod special sponsored by Canva. You can find it on the PropGPod wherever you get your podcasts. When you need mealtime inspiration, it's worth Shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make Shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. What does it take to be an entrepreneur and how is it changing in our ever-evolving business landscape? This is Scott Galloway, host of the Prop G Podcast and an entrepreneur myself. Right now, we've got a special three-part series running all about the future of entrepreneurship. We're answering your questions on work-life balance, how to raise capital for your business and more. Because when you're an entrepreneur, it's always important to look ahead at what's to come. So tune in to the future of entrepreneurship of Prop G Pod, special sponsored by Mercury. You can find it on the Prop G Pod feed or wherever you get your podcasts.